0: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra. In questo podcast potete ascoltare la conferenza stampa dell'amministrazione regionale in merito alla psicosi coronavirus che si è tenuta alle ore 13 di mercoledì 11 marzo dove è stata annunciata l'organizzazione di controlli per evitare l'arrivo in Valle d'Aosta di persone non residenti, invitando anche i turisti a rientrare al proprio domicilio. Ascoltiamo quindi le dichiarazioni di Renzo Testolin, presidente della regione, Mauro Baccega, assessore regionale sanità, salute e politiche sociali e di Luca Montagnani, direttore del dipartimento di emergenza, Citazione ed anestesia dell'ospedale Parindi aosta Buon ascolto!
1: Buongiorno a tutti, ringraziamo per la presenza anche oggi. Abbiamo preferito in questa giornata fare una conferenza stampa per confermare i dati e purtroppo confermare che anche la Valle d'Aosta ha subito il suo primo decesso a seguito di complicanze verificatosi anche alla positività del coronavirus da parte di un signore che era stato ricoverato negli scorsi giorni presso l'ospedale di Aosta. E questo è anche il momento per porgere alla famiglia di questo signore le più sentite condoglianze da parte di tutta l'amministrazione regionale ma penso di tutta la Valle d'Aosta ed è anche una presa di coscienza, deve essere anche una presa di coscienza per quelle che sono le attenzioni che dobbiamo a questo periodo particolare. Eh, Abbiamo cercato ieri di trasmettere dei principi e delle modalità e delle suggestioni per eh, creare quei percorsi che siano attenti verso la necessità di non eh, creare i presupposti per cui ci siano dei contatti a livello eh, diciamo sia lavorativo che eh, diciamo interfamiliare no? eh, qualche volta poi le notizie vengono banalizzate non è il momento di banalizzare è il momento di fare molta attenzione con molta serenità sicuramente questo passaggio era un passaggio che non avremmo mai voluto raccontare, ma che purtroppo fa parte di una realtà che ha toccato prima le altre comunità nazionali e oggi tocca a noi, ma che deve esserci, se dobbiamo trovarci, un aspetto da eh, raccogliere è quello appunto di fare attenzione, fare attenzione eh, in tutti quegli aspetti che eh, devono essere presi assolutamente in considerazione per tutelare noi, le nostre famiglie, i nostri amici, i nostri colleghi. Quindi evitare quelli che sono i momenti ludici di cene eh, in compagnia piuttosto che di giochi assieme, di limitare lo spostamento per quelle che sono le eh, esigenze conclamate e eh, identificate all'interno del DPCM, quindi per il lavoro, per la salute e per le necessità impellenti, quali evidentemente gli approvvigionamenti alimentari o eh, il servizio a favore di una di un parente che magari è magari da solo o quant'altro. In questa ottica vanno anche delle iniziative che sono state assunte questa mattina all'interno del COSP per la sicurezza pubblica con le forze dell'ordine e che vanno nella direzione di far rispettare quello che è il senso del DPCM del 9 di marzo. Il senso è quello di circoscrivere al più possibile il proprio raggio d'azione e quindi verranno istituiti a Piedivalle, eh, al, da, a partire da, da ieri già è, è stato fatto, ma verrà intensificato eh, quello che è un controllo per gli spostamenti anche da altre località fuori regione per limitare eh, la possibilità di eh, eludere quelle che sono delle indicazioni molto chiare, che gli spostamenti non possono avvenire per motivi che sono diversi da quelli citati prima, quindi dal fatto di andare a lavorare, dal fatto di eh, avere una necessità sanitaria. Ecco, lo spostamento per, dalla seconda alla prima casa non è, di questi, eh, non è considerato all'interno di questi spostamenti, quindi chi verrà trovato eh, in condizioni che eh, non saranno quelle ammesse verrà eh, diciamo invitato al rientro presso la sua residenza e questo penso che sia un eh, non per penalizzare nessuno, non per non voler accogliere qualcuno ma per applicare il rispetto di normative che devono essere ben chiare e eh, ben comprese da tutta la popolazione. L'invito quindi va ancora una volta, eh, pur sottolineando e poi ne, avremo, ne daremo conto con eh, l'assessore e con i responsabili della parte sanitaria, che le iniziative e eh, la situazione è eh, ancora assolutamente sotto controllo per quanto riguarda gli sviluppi che ci possono essere. I numeri eh, sono leggermente aumentati rispetto a ieri perché siamo a oggi a 19 contatti positivi, tamponi positivi e, eh, e sono esponenziali anche i numeri di persone isolate e quelle in attesa in attesa di tampone che evidentemente sono eh, aumentate in funzione anche dei nuovi casi che si sono verificati. In questo momento abbiamo fatto due tipi di interventi, uno di concerto con le forze dell'ordine dove già da ieri sono state comunque eh, diciamo, allestite dei punti di controllo sia sul traforo del, del Gran San Bernardo che quello del Monte Bianco in modo da verificare gli spostamenti non autorizzati che sono alla strega di Quelli all'interno del territorio nazionale perché evidentemente la motivazione è di non spostarsi per scopi eh, cautelativi a livello sanitario, quindi che ti sposti in territorio italiano o addirittura vai verso l'estero la situazione è assolutamente la stessa. Per quanto riguarda eh, l'altro aspetto, eh, in una, l'ho ribadito ieri sera ma probabilmente è sfuggito nel, nel, all'interno delle altre domande che erano state poste o delle altre cose che erano state spiegate, eh, c'è un'interlocuzione che è ancora in atto ed è stata diciamo oggetto di approfondimenti durante il pomeriggio di ieri tra tutte le regioni e eh, i ministeri competenti, in modo da avere una visione univoca considerando che adesso il territorio nazionale è un unicum a livello di criticità e quindi... eh, Evitare passi in avanti da parte di un comune o di una regione che possano poi non essere condivisi dagli altri. Quindi eh, c'è l'attesa per una verifica da questo punto di vista. Nel frattempo ribadisco l'iniziativa per diciamo, limitare gli spostamenti al massimo, che è quella dei controlli anche diciamo, fond- nei fondi valle per eh, verificare che i passaggi i transiti siano eh, effettuati per i motivi concessi, quindi questa è l'iniziativa che è stata presa con le norme così come sono strutturate in questo momento. C'è anche una sanzione che eh, va fino a, adesso l'articolo è 650 mi sembra, Sarebbe da verificare sul sito, ci sono anche le casistiche, l'applicazione degli articolati in funzione del non rispetto dell'applicazione dell'invito e in caso di eh, falsa... Dichiarazione evidentemente eh, l'aspetto diventa decisamente più grave. Questo detto però la situazione è eh, monitorata, è seguita, si stanno prendendo le iniziative dovute anche per l'ampliamento delle strutture all'interno del presidio ospedaliero e quindi lascerei la parola all'assessore prima e, e poi al dottor Montagnani per due aggiornamenti più tecnici.
0: Sì, Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Credo che eh, oggi, questa mattina, lo sconforto ci ha presi un po' tutti la Valle d'Aosta per questo decesso di una persona che valdostana, che ci ha lasciati e che purtroppo aveva contratto il coronavirus. Questo eh, ovviamente... È il momento di riflettere, di fare il punto del perché anche noi ci preoccupiamo di una comunità che in qualche modo deve rispettare le regole che il Presidente ha poco fa illustrato. Ci conforta comunque il fatto della notizia di ieri che il bimbo di un anno è ritornato a casa... E questo è uno degli aspetti positivi che possiamo sottolineare. Noi stiamo chiudendo, come ben sapete, una serie di uffici e di studi. Questa mattina abbiamo sospeso le visite delle commissioni medico-collegiali per l'invalidità civile e la cecità civile per i sordomuti erano sicuramente momenti in cui c'era un'affluenza piuttosto significativa in quegli ambulatori ed era necessario e opportuno sospendere perché l'emergenza sanitaria va anche in quella direzione. Volevo fare una, un chiarimento rispetto a alcuni articoli che sono usciti quando eh, ieri si è affermato chiedendo ai turisti residenti che sono domiciliati in Valle d'Aosta, che in questo momento stazionano in Valle d'Aosta, di rientrare nei loro domicili abituali. Qualcuno l'ha interpretata bene, altri l'hanno interpretata un po' meno bene. Va chiarito che quel grido d'allarme è legato anche alla sicurezza, oltre che dei valdostani, dei turisti. Perché se il sistema sanitario valdostano, che ha un solo ospedale e ha una carenza di medici come tutto il Paese, va in difficoltà, allora va in difficoltà tutto il comparto sanitario di questa Regione. Quindi sappiamo molto bene che i turisti che hanno acquistato casa in Valle d'Aosta, che hanno deciso di passare sovente e negli anni le loro vacanze in Valle d'Aosta, lo hanno fatto perché adorano questa nostra regione e per, perché proprio noi vogliamo che loro ritornino in un ambiente più sereno, in un ambiente più tranquillo che dal punto di vista sanitario è un ambiente performante e li può garantire quelle sicurezze che tutti si aspettano e quei servizi che tutti si aspettano era importante da lanciare un messaggio di questo tipo. Sicuramente in Lombardia, in Piemonte e in altre regioni d'Italia ci sono molti più ospedali che possono eventualmente all'occorrenza intervenire e dare più disponibilità. In Valle d'Aosta abbiamo solo l'ospedale Umberto Parini che in questo momento sta facendo un lavoro enorme insieme ai medici del territorio, insieme agli infermieri sul territorio, insieme a tutte le strutture che in questo momento si stanno adoperando affinché questa regione possa garantire risposte a tutti coloro che ne hanno bisogno. Concluderei, Presidente, sta girando un, un messaggino che mi hanno mandato, stasera alle 23 fino a domani mattina alle 5 girerà un elicottero per disinfettare, rientrate i panni e altri oggetti. Eh, io credo che questa è una una fake news di quelle stratosferiche quindi invitiamo tutti a dire che questa è una cosa che non è assolutamente vera. Io per tutta quella che è la parte sanitaria eh, lascerei la parola al dottor Luca Montagnani
2: Buongiorno a tutti, allora l'aggiornamento
0: dei casi
2: generali eh, presenti nella nostra valle Siamo a un totale, come già detto in precedenza, di 19 positivi, di cui purtroppo una persona è deceduta. In questo mi unisco alle condoglianze fatte da chi ha parlato prima di me. Abbiamo effettuato un totale di 99 tamponi, di questi 33 sono risultati negativi. E 47 purtroppo sono ancora in attesa. I numeri e i tempi di attesa, come già detto ieri, continuano ad aumentare, ma ci stiamo adoperando ad aprire il laboratorio interno alla nostra AS. Abbiamo aumentato notevolmente le persone in isolamento, che sono circa 213 rispetto a ieri, perché nonostante gli avvisi che vengono fatti continuamente alla popolazione, Purtroppo cambiare il nostro, la nostra vita normale è difficile, hm? ma però in questo momento è necessario. Eh, per quello che riguarda la persona deceduta, è una persona di 75 anni che come sapete aveva parecchie comorbidità, che era già stato preso in carico dalla ASL, eh, dai servizi di assistenza domiciliare, in precedenza per i suoi gravi problemi di salute ed che purtroppo era passato anche per le cure palliative. Quindi stiamo parlando di una persona che in una situazione di salute molto grave. Tutte le persone che sono state a contatto stretto con lui, sia i familiari, che in questo caso sono due, sia le persone che gli prestavano le cure sono attualmente in isolamento, sia ben chiaro. Per quello che riguarda questa persona è stata segnalata il 4, il 5 abbiamo avuto l'esito del tampone, l'8 è stata ricoverata e purtroppo questa notte è deceduta. Per Le altre azioni che stiamo facendo all'interno dell'ospedale... Eh, stiamo approta- approntando un intero reparto per pazienti covid-19 cioè, la nostra idea è quella di creare un ospedale all'interno dell'ospedale abbiamo già individuato la zona eh, la stiamo svuotando cioè stiamo ridistribuendo i letti mh, dei malati che erano presenti lì dentro all'interno degli altri reparti eh, dell'ospedale eh, Penso che in uno, massimo due giorni, sia operativo. Quindi, insomma, ci stiamo attrezzando al peggio ad affrontare questa emergenza, eh, perché dobbiamo essere pronti. Hm? Abbiamo visto e imparato che nelle altre regioni eh, la situazione è molto grave, speriamo di non trovarci in quella situazione, ma comunque cerchiamo di essere pronti ad affrontarla nel miglior modo possibile dei pazienti covid ospedalizzati ce ne sono in grossa maniera di due tipi, quelli molto gravi che hanno bisogno di terapia intensiva per cui stiamo attrezzando abbiamo abbiamo già aperto tre posti letto ne apriremo altri due probabilmente ne attrezzeremo altri cinque per essere pronti a qualunque evenienza al momento non ce ne sono però al momento non abbiamo nessun paziente di questo tipo e poi ci sono i pazienti che hanno bisogno di ospedalizzazione ma non sono così di gravi da ricevere cure intensivistiche per questi pazienti che sono circa il 30% di tutti i positivi perché poi gli altri hanno sintomi lievi e leggeri e possono stare isolati a domicilio e quindi che rappresentano il numero maggiore serve un reparto che se ne prenda cura dove i pazienti possono essere isolati e ricevere le cure che necessitano, senza venire a contatto con gli altri tipi di pazienti. Quindi, oltre alle misure di isolamento previste in malattie infettive, stiamo attrezzando questo reparto per rispondere a quella che potrebbe verificarsi e essere una maxi emergenza per il nostro ospedale. Allora, il reparto allo stato attuale ha 30 posti letto, naturalmente per permettere gli isolamenti questi posti letto verranno ridotti. Per quello che riguarda i sanitari eh, purtroppo abbiamo scelto un lavoro che ci espone a pericoli ma quotidiani, questa è sicuramente un'emergenza, eh, abbiamo i mezzi per affrontarla e sicuramente dovremo a, aumentare il livello di attenzione. Eh. Dovremmo usare dei DPI particolari per questi pazienti che stiamo già utilizzando, eh, come si fa per le emergenze di tipo infettivo. Hm? Eh, per quello che riguarda invece i laboratori di analisi, hm, il responsabile del nostro laboratorio ha stimato che per processare uno di questi campioni ci vogliono circa 4 ore. Hm? Quindi all'inizio sicuramente avremo risposte anche qua molto rapide, si parla di 4 ore e poi vedremo con il numero dei tamponi che eseguiremo in passato perché anche qua potrebbe salire il numero e quindi avere tempi man mano più lunghi però c'è la volontà di dare una risposta molto più precoce ed è per questo che stiamo attrezzando il laboratorio
1: Bene, io credo che eh, a conclusione non non rimanga che ribadire che la situazione al momento anche dal punto di vista sanitario è assolutamente sotto controllo, quello che necessita è di diminuire al massimo i contatti, lo ripeto ancora una volta, ma perché anche il numero di isolamenti che sono stati preventivi sono aumentati in maniera esponenziale e questo chiaramente appesantisce anche tutta l'organizzazione perché 220 persone circa eh, ehm, in isolamento comportano comunque un monitoraggio e un dispendio di energie eh, importanti che potrebbe essere dedicato ad altre attività da parte sia delle strutture sanitarie sia del volontariato che anche qua ringraziamo per il suo prezioso apporto sia per quanto riguarda la protezione civile sia per quanto riguarda la Croce Rossa italiana e le altre associazioni che si rendono disponibili penso che eh, messaggini come quelli che, di cui parlava il collega Bacega rispetto a eh, delle eventuali eh, situazioni di elicotteri che transitano sulla Valle d'Aosta siano eh, assolutamente delle bufale, però eh, in certe circostanze vengono comunque prese in considerazione e anche queste appesantiscono quelle che poi sono le risposte che bisogna dare sul territorio perché non tutti in questi momenti hanno così la tranquillità e la lucidità per analizzare questi piccoli aspetti che però diventano pesanti se non letti nella maniera corretta eh, il, il messaggio che vi chiediamo ancora una volta è quello della massima serietà e di indicare anche come queste azioni sono deplorevoli tanto più in un momento dove tutta diciamo, la popolazione, l'economia e eh, eh, la società nel suo insieme hanno diciamo, ben altre cose da affrontare che non delle, delle mere prese in giro ecco. Quindi questo è l'impegno che chiediamo un po' a tutti voi e vi ringraziamo.
0: Ed è tutto per questo podcast, grazie per il vostro ascolto. Se ritenete interessanti i contenuti che avete appena ascoltato, potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Press. Per ogni comunicazione potete scrivere a podcast chiocciolaostapress.it. Al prossimo ascolto, buona continuazione, state bene.